0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bonne. C'est justement l'impact que Jésus a eu quand il a rencontré ses contemporains il y a plus de 2000 ans euh, à travers son témoignage. Comment il abordait les gens, comment euh, il interpellait les gens. Et euh, ce soir, c'est une histoire que, que j'aime beaucoup qui raconte euh, l'histoire d'une rencontre incroyable entre Jésus et, euh, et une femme. Ça se passe dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Et il y a les diapos qui vont s'afficher. Merci. Ouais, ça va. Jean, chapitre 6. Pardon. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Zichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire. « Et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu cinq maris et l'homme que tu es maintenant n'est pas ton mari. »« En cela, tu as dit la vérité. »« Seigneur, lui dit la femme, « je vois que tu es prophète. »« Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. »« Femme, lui dit Jésus, crois-moi, Leur vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais leur vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus le dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit ⁇ Que lui demandes-tu ⁇ Ou ⁇ Pourquoi parles-tu avec elle ?⁇ Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants ⁇ Venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?⁇ Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Dernière partie du texte, donc c'est bien dans Jean chapitre 4. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Merci Seigneur pour ta parole qui est effectivement comme une source d'eau vive. Je prie que ce soir elle puisse encore venir désaltérer les uns et les autres. Merci d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit à ce qu'on puisse recevoir encore ce que tu veux déposer dans nos vies. Amen. Je me rappelle quand j'étais à l'époque sur Dijon, il y a quelques, maintenant quelques années de cela. J'étais aussi technico-commercial puis pour une autre société. Je crois qu'à ce moment-là, je devais vendre des enseignes lumineuses. J'ai même vendu des croix de pharmacie. Tous les jours, je disais, je, sors, je porte ma croix. J'avoue que je n'ai pas tenu longtemps. C'était un métier particulier. Bref, et je me rappelle que ce que j'aimais bien à Dijon, notamment quand le printemps arrivait, c'était à la fin de la semaine. On se retrouvait avec quelques amis chrétiens. On avait tous passé une grosse semaine avec des gros horaires. Et puis avec la sortie du printemps, on se retrouvait sur la super place de Dijon, euh, la place de la mairie, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, avec les belles pierres euh, de Comblanchien, j'imagine, les belles dalles blanches. Là, je crois qu'elle a été refaite il y a quelques années. Et puis on, on se retrouvait là, et puis euh, euh, on se posait sur une terrasse, on avait vu sur, euh, sur cette belle fontaine, pour ceux qui connaissent Dijon, et puis euh, on se commandait une bonne bière, une bonne bière blanche. Et vous savez, après une semaine où vous êtes bien fatigué, euh, pas qu'on attendait que ça, mais on était là entre copains et puis on se racontait notre semaine, on se racontait aussi ce que Dieu avait fait dans notre vie et puis tout ça autour d'une bonne bière pour nous désaltérer parce qu'on était tellement fatigué après cette semaine que ça nous est tellement du bien. Euh, je ne sais pas si vous ressentez en ce moment cette sensation ou avec le printemps, on a juste envie de sortir à la fin de la semaine et puis de se retrouver entre amis et puis de partager un, un moment, de, de se désaltérer ensemble euh, après une grosse semaine où parfois on est très fatigué. Ben, le contexte de cette histoire, c'est un peu pareil. Jésus, il est en Judée, il a fait beaucoup de choses. Euh, il vient de, de rencontrer aussi, quelques temps, quelques jours avant, euh, euh, un, un religieux, Nicodème, avec qui il a eu une relation et une discussion très intense sur le royaume de Dieu, sur la nouvelle naissance, etc. Et puis, il s'en va vers Jérusalem. Et euh, entre la Judée et puis entre Jérusalem, il y avait euh, un petit village, une petite ville, une petite contrée qu'on appelait euh, la Samarie. Et si vous voulez on pouvait éviter de passer par la Samarie pour aller jusqu'à Jérusalem, mais lui, intentionnellement, Jésus euh, va passer par la Samarie. C'est comme si, justement, vous êtes en train de, en terrasse, sympa, avec les amis, sur Dijon, sur cette belle place de, de la République, et puis il vous faut aller à Chalon, et vous dites, bah, est-ce que je passe par Beaune, euh, ou est-ce que je peux éviter de passer à Beaune Alors pourquoi éviter de passer par la Samarie Parce que c'était une région où les voisins proches euh, étaient vraiment littéralement détestés des Juifs. Donc la plupart des Juifs, quand ils, quand ils devaient passer de la Judée jusqu'en Galilée, ils évitaient de passer par la Samarie, ils trouvaient toutes sortes de chemins. Mais lui, Jésus, intentionnellement, veut dire non, nous, on va passer par la Samarie. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il y avait ce litige, ce gros conflit entre ces, ces deux villes voisines. Donc Jésus, il est fatigué, il sort de certainement une, une, une semaine, des mois et des mois de ministère où il a donné de, de son temps, où il a donné de de ses enseignements, puis il est avec ses disciples. Et puis alors ses disciples, il les envoie les douze faire les, euh, les courses. Alors j'imagine bien ce qu'ils devaient aller chercher, parce que si vous emmenez douze gars aller faire les courses, à mon avis, euh, il ne va pas y avoir grand-chose de cohérent pour le midi, mais ils y sont allés en tout cas, et puis on ne sait pas trop avec quoi ils sont venus, mais les douze partent faire les courses en ville. Puis Jésus, il est quand même fatigué, et il dit bah, « moi, je vais, je vais m'arrêter ». Il y a ce puits qu'on appelait le puits de Jacob, il dit bah, « je vais m'arrêter vers ce puits-là » et puis je vais essayer de, de prendre un temps pour me, pour me reposer, pour aussi me désaltérer. » Et finalement, forcément, Jésus, il n'est pas équipé, donc il n'a pas de quoi puiser l'eau. Et euh, il est sur ce puits, il attend, puis tout à coup, il voit une silhouette qui se dessine, une silhouette qui approche, puis c'est une femme qui arrive. Et puis, cette femme s'approche, et puis elle, elle est équipée pour venir puiser de l'eau. C'est l'objet de, de, de sa visite dans ce puits, c'est pour ça qu'elle vient. Alors Jésus va demander à cette femme, elle va dire « ouais, Écoute, est-ce que toi, tu peux me donner de l'eau Est-ce que toi, tu peux euh, me servir euh, un verre d'eau, me servir une, une, bonne, une bonne bouteille d'eau fraîche Et euh, ainsi, la discussion va s'engager. Ainsi, le témoignage de Christ, à travers cette femme, va commencer. Et littéralement, entre euh, cette première rencontre près du puits et puis la fin de la discussion, Jésus va tellement impacter cette femme que cette femme va être complètement transformée. Donc, on va voir ce soir les... Les, les quatre étapes, on va dire, que Jésus a, a, est passé pour briser les obstacles, on va dire quatre, quatre façons de briser les obstacles pour apporter son témoignage, pour pouvoir communiquer ce que Christ a fait dans notre vie, et voir comment Christ l'a fait. La première chose, c'est que Christ il va briser l'obstacle des préjugés. Pourquoi Parce que Jésus va briser tous les codes religieux de l'époque. À l'époque, on revient encore 2000 ans en arrière, les hommes, et lui il était connu comme un homme religieux, euh, n'avait pas le droit de discuter avec les femmes, et encore moins avec les femmes inconnues, euh, en plus en public. Il y avait vraiment une grosse distance entre les hommes et puis les femmes. Et lui commence déjà à briser cela en, en, en adressant euh, la parole à cette femme. Et puis euh, cette femme, elle est tellement justement euh, transformée, tellement euh, choquée, j'ai envie de dire surprise, elle veut dire « mais comment toi qui es juif, justement tu peux me parler à moi qui suis une femme, mais en plus une femme samaritaine ?» Pourquoi Parce que je vous expliquais justement justement qu'en euh, Samarie, les Juifs ne s'arrêtaient pas. Les Juifs n'étaient pas bienvenus et puis les Samaritains étaient très mal vus. Ça s'est passé quelques siècles auparavant. Cette région a été envahie par, euh, euh, par des ennemis, euh, des peuples aux alentours. Et puis suite à, à cet envahissement, euh, le, le peuple juif qui était là, au lieu de tenir position, ils se sont mariés avec le peuple étranger. Et dans la loi de l'époque, les juifs devaient se marier qu'entre eux. C'était la règle dans l'Ancien Testament. Et ils n'avaient surtout pas le droit d'avoir de relations avec leurs ennemis. Mais eux, ils ont, fait, ils, ont, ils ont fait du compromis. Et puis ce compromis allait plus loin que le mariage, parce que le compromis a même atteint du coup la religion. La religion est un mix de la culture juive avec la culture cananéenne. C'était le peuple étranger de l'époque qui les avait attaqués. Et notamment, ce qui, ce qui les mettait en litige, c'était le lieu d'adoration. Parce que pour le, du coup, pour les Samaritains, on les avait appelés comme ça, pour eux, le lieu d'adoration, ce n'était surtout pas le temple des Juifs à Jérusalem, mais c'était leur propre temple. Puisque comme ils avaient été rejetés des Juifs, ils disaient, ben, nous, on va se faire notre temple. Donc en Samarie, il y avait un mont, le mont Guérisim, et là, il y avait un magnifique temple où les Samaritains allaient faire leur culte et euh, avec aussi toutes sortes de, de mélanges qu'ils avaient acceptés de, des cultures étrangères. Donc littéralement, pour les Juifs, ils étaient vus comme des hérétiques. Et euh, il y avait même un sentiment de... de de racisme, donc c'était vraiment une tension euh, incroyable. Euh, un jour Jésus va passer d'ailleurs, un autre jour va passer dans, dans, dans cette ville et demander l'hospitalité, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, euh, c'était le Airbnb on va dire d'aujourd'hui, et euh, c'est comme si vous à Airbnb, ben, vous voyez un certain type de personne qui vous fait la demande, qui réserve et vous dites non. Toi, parce que tu es comme ça, parce que tu es telle culture, parce que tu as telle couleur de peau, eh ben, je ne veux pas que tu viennes dormir dans ma maison. Et littéralement, il va passer avec ses disciples et ses disciples vont être choqués, vont dire, mais comment ça on nous refuse on, Chez les Juifs, on ne refuse jamais l'hospitalité. Il y en a un qui va même avoir une bonne idée, il dit, ben, Seigneur, envoie le feu, comme ça que tout le monde brûle. Et Jésus dit, wow, c'est ça que je vous ai appris Et donc, euh, pour dire que les disciples aussi avaient besoin de comprendre quel était l'amour pour le prochain que Jésus était en train d'amener, il était vraiment en train de de briser les codes. Quand elle dit les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains, le terme euh, original est très intéressant. qu'en fait, il parle, euh, quand elle dit cette expression, c'est le fait d'utiliser les mêmes ustensiles pour manger ensemble. Oui, il n'a pas de cruche pour aller puiser à l'eau, donc il va devoir boire dans la cruche de cette femme, cette samaritaine, cette étrangère. Et à l'époque, quand vous mangez avec quelqu'un, vous partagez les mêmes plats, c'est que vous adhériez. Euh, cette personne, c'était comme votre ami, c'était quelqu'un de très proche. Donc, la femme, elle est choquée, elle dit « mais en plus, tu veux même partager ma, ma cruche, ma coupe ?» euh, elle, elle est vraiment surprise. L'heure de la rencontre nous interpelle aussi, parce qu'il nous est dit que c'est midi. Et euh, cette femme, c'est très bien, comme dans la culture de l'époque, où on vient puiser l'eau très tôt le matin, quand il fait frais, ou très tard le soir, quand le soleil est descendu. Mais jamais à midi, parce qu'à midi, il fait super chaud. Mais pourquoi donc serait-elle allée puiser de l'eau euh, à cette heure-là Elle est allée puiser de l'eau à cette heure-là parce que comme on l'a lu, elle se sent même exclue auprès de son propre peuple. Elle a eu cinq mariages, cinq divorces. Elle vit actuellement avec un homme avec lequel elle n'est pas mariée. Elle n'a surtout pas envie d'aller dans ce lieu de rencontre où le matin, le soir, vous rencontrez tout le monde du village en train de puiser de l'eau et de se raconter les histoires. Donc j'ai dit, je vais à la midi, je suis sûr là de rencontrer personne. Vous savez, c'est comme vous quand parfois euh, vous marchez sur, euh, sur le trottoir et je dis, je ben, j'espère pas que je vais rencontrer telle personne parce que je suis pressé d'aller à mon rendez-vous. Et vous, vous scrutez la rue pour dire, il ne faut surtout pas que je tombe sur cette personne. Ben, elle est un peu comme ça, elle dit, ben, là, je sais qu'à cette heure-là, en plein cagnard, j'allais pouvoir prendre mon eau tranquille. Ouf, tranquille. Et puis là, ben, surprise il y, a, il y a Jésus qui est là. Jésus qui est là il n'est pas seulement là, euh, je veux dire, impassible. Il franchit toutes les barrières. Il commence la discussion. Il commence à, à lui montrer de, de l'attention. Et euh, cette discussion qui commence par une, une simple question, où Jésus lui demande à elle de lui donner de l'eau, euh, va commencer à créer chez cette femme une assurance. Elle dit wow, « Waouh Un homme religieux juif qui n'a aucun préjugé de parler avec moi. » Elle n'avait jamais vu ça avant. Elle n'avait jamais rencontré un homme. C'est comme si aujourd'hui, euh, une personne qui se sent tellement condamnée par la religion, peut-être par les pasteurs, et puis elle se dit, « mais euh, Dans ma situation, je ne jamais parler à un pasteur parce qu'il va me juger et puis je ne suis pas digne, etc. » Et euh, cette femme, elle se rend compte que « Ah non, Jésus, il ne me juge pas. Il ne me juge pas sur ma situation. Il ne me juge pas sur ce que je vis, mais il est là en train d'établir le contact. » La première chose quand on veut parler, quand on veut communiquer, quand on veut parler euh, des gens de, de notre foi ou, ou de ce qu'on vit avec Christ, il faut qu'on puisse briser la barrière des préjugés. Briser la barrière de peut-être se dire, mais cette personne, jamais elle pourra rencontrer Christ. Elle est bien trop loin de Dieu. Euh, regarde sa situation morale. Regarde euh, sa situation peut-être financière. Regarde sa situation familiale. Elle est bien trop pécheresse pour rencontrer Dieu. Parfois, on peut avoir en tant que, en tant que croyant ce genre de sentiment où, euh, comme euh, à l'époque on sent supérieur parce que nous on a reçu la grâce de Dieu, mais ces personnes non, elles sont bien trop loin de Dieu. La première chose que Jésus fait et qu'il nous apprend c'est de briser tout, euh, tous les préjugés. Il met sa réputation en jeu pour avoir cette discussion avec cette femme. Pour que cette femme puisse comprendre que euh, Jésus n'est pas une religion mais qu'il vient apporter euh, la révélation de qui est le Père. Il vient apporter cette révélation qu'on peut avoir une relation personnelle euh, avec Dieu soir, on peut retenir ça, déjà, c'est qu'on peut permettre à une personne de rencontrer Jésus juste en brisant nos préjugés. Peut-être c'est un collègue de travail, peut-être c'est quelqu'un dans votre famille, peut-être c'est une personne qui, votre voisin qui, qui vous sort par, euh, où il y a vraiment un contact euh, qui ne passe pas, il y, a comme, euh, il, y a, il y a comme quelque chose, une tension. Je crois qu'avec l'amour de Dieu, Christ nous pousse à briser les préjugés. Et euh, Deuxièmement, on va voir que Christ aussi, Jésus, il va briser l'obstacle de la communication. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, nous, quand on a déménagé, il y a maintenant deux ans, un an, un an, euh, vous changez de, de forfait Internet. Et en quelques mois, j'ai eu trois opérateurs différents. Mais à chaque fois, j'avais Internet qui ne fonctionnait pas. À chaque fois, j'avais un technicien. Et quand il me communiquait les démarches à faire, il me parlait du ping, du composant, du... je ne comprenais rien. J'ai envie de dire, mais est-ce que vous pouvez à un moment donné communiquer dans ma langue, dans mon langage Parce que je ne comprends pas. Et euh, je ne veux pas faire de pub, mais aucun des opérateurs se jeux. Je ne je, je comprenais jamais ce qu'il fallait faire, sur quel bouton, ce qu'il fallait redémarrer, ce qu'il fallait attendre, ce qu'il fallait régler. Et puis au bout d'un moment, on y est quand même arrivé. Je crois que la communication dans ce qu'on vit, le langage qu'on utilise pour parler aussi de Dieu, peut parfois paraître, pour des non-croyants, le langage technique d'un technicien qui vous appelle pour vous dépanner ou on ne comprend rien. Et Jésus, il avait bien compris cela. C'est pour ça qu'il ne va pas s'adresser sa à, à cette femme avec un langage supérieur, avec toutes sortes de théories, mais il va briser le complexe du langage religieux. Il va passer au-dessus de l'obstacle de la communication et il va lui parler dans son langage. Il va lui dire « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc, il va utiliser une métaphore, la métaphore de l'eau vive. Pourquoi Parce qu'au moins, elle va comprendre l'eau dedans. Peut-être vive, elle va se poser des questions, mais tout le monde comprend la métaphore de l'eau et de l'eau vive. Pourquoi est-ce que tout le monde sait qu'on a besoin d'eau pour vivre Notre corps, il est composé euh, à 65% en moyenne. Euh, dans l'organisme, il y a de l'eau. Et Par exemple, ils disent que pour une personne qui pèse 70 kg, euh, ce qui correspond environ à 45 litres d'eau pour une personne qui pèse 70 kg, ça fait quand même beaucoup d'eau. Euh, on sait qu'on ne peut pas tenir plus de trois jours si on est privé d'eau. Et on perd environ deux litres d'eau quotidiennement. Donc là, vous avez peut-être perdu un litre et quelques. Mais avant de vous coucher, vous pourrez dire à votre femme ou à quelqu'un, vous enverrez un texto, ce soir, je viens de perdre deux litres d'eau. Et peut-être ça vous fera une bonne, euh, une bonne accroche pour pouvoir discuter euh, le lendemain. Et vous savez que manquer d'eau, c'est une grande souffrance. Nous savons qu'aujourd'hui, en Europe, on manque pas d'eau, mais je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire d'un couple français qui est parti euh, euh, visiter le Nouveau-Mexique et avec leur petit garçon, ils, ils ont fait pas plus qu'une journée de randonnée en fait dans le désert. Malheureusement, ils s'étaient pas équipés d'assez d'eau et alors qu'ils marchaient dans, dans le désert, ils ont été tout à coup pris de déshydratation. Et le problème, c'est que à, avant d'arriver la fin de la journée, les deux parents sont morts. Le petit garçon a été sauvé, mais les, les deux parents, ils sont passés. Et en fait, ils expliquent les symptômes de la torture, de l'hydratation. Ils disent que bah forcément, ça produit une extrême fatigue, des crampes. C'est comme quand on, était, quand on est sous La peau, la langue deviennent sèches. Et euh, ils disent que c'est probablement ce que le couple a pu ressentir. Ils disent qu'on ressent même les symptômes neurologiques, l'irritabilité, des phases de délire, de confusion. Euh, à un moment donné, on ne ressent même plus la soif. Après, vient le coma et le décès. Et en fait, la mort, elle est horrible parce qu'elle est liée à une destruction des cellules cérébrales. Donc, euh, la déshydratation, la déshydratation euh, naturelle peut conduire à la mort, forcément, mais une mort aussi horrible. Et Jésus, il utilise ce parallèle pour dire ben, autant tu as besoin de l'eau pour vivre sur cette terre, pour ta vie terrestre, autant tu as besoin de l'eau vive pour avoir la vie éternelle. Et cette femme va comprendre, elle va dire ah ouais, tu, tu... elle va mettre du temps quand même à, à comprendre, mais va, à un moment donné, elle va saisir elle va dire, ok, l'eau vive, c'est pour la vie éternelle. Comme je viens ici pour puiser de l'eau, pour hydrater, pour hydrater toute ma famille, j'ai besoin aussi de la présence de Dieu pour avoir une vie spirituelle. Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif, lui dit, mais en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau vive. C'est cette eau vive qui apporte le contentement incroyable, j'en veux dire, à chaque, euh, à chaque être humain. La question qu'on peut se poser quand on lit euh, la Bible ou quand on, on, on chemine dans, dans la foi. Finalement, qu'est-ce qui nous rend heureux Qu'est-ce qui satisfait notre âme on, répète, on, ré, on répond pardon, souvent par des éléments extérieurs qui ne sont pas mauvais. Ben, « Moi, ce qui me rend heureux, c'est de passer du temps avec ma famille. Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'être au travail, parce que j'aime bien mon travail. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir euh, euh, avoir une cause sociale ou peut-être une cause politique. Moi, ce qui me rend heureux, c'est les voyages. » Puis, il y a toutes sortes de choses en fait, où on essaye de désaltérer comme ça notre âme, en essayant de la combler de, de toutes sortes de choses extérieures. Mais en fait, à l'intérieur, il reste toujours euh, ce vide. Quelqu'un a dit, rien à l'extérieur de nous ne peut réellement étancher la soif profonde qui nous habite. Par exemple, si j'obtiens cela, si j'atteins ce but, je saurai que j'ai de la valeur, de l'importance, je me sentirai accompli, en sécurité. Mais finalement, rien à l'extérieur de nous ne peut réellement étancher la soif profonde qui nous habite. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer de, Jésus à cette femme avec ses mots, avec sa situation, avec son langage, pour qu'elle puisse comprendre. Il est en train de lui dire qu'il euh, faut qu'elle puisse reconnaître qu'elle a une soif intérieure qui l'habite. Il faut que ce soir, peut-être, vous puissiez reconnaître que, bien sûr, on peut passer nos temps à vivre nos rêves, à avoir une, une belle vie, à faire de belles choses. Mais qu'on a notre âme, qui est assoiffée, que notre âme a besoin d'être désaltérée. Euh, parce que tout le monde cherche une raison de vivre et Jésus vient remplir ce vide avec cette eau vive, Il vient remplir ce vide euh, intérieur. Parce que parfois, même en suivant toutes sortes d'objectifs, en voulant réaliser toutes sortes de choses, on devient esclave de ça. Et c'est ce qui nous met après dans toutes sortes d'états quand finalement toute la cause pour laquelle on vivait, on se rend compte que finalement, on n'a pas atteint ce but. On se dit, bah mince alors, et toute la vie, tout s'écroule, alors que Jésus il a payé le prix pour plus qu'on soit esclave de nos objectifs, mais qu'on devienne libre euh, en lui. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer à cette femme, il dit « il faut que tu puisses satisfaire ton âme. En ce moment, Madame la Samaritaine, ton âme est assoiffée, et tu ne vas pas bien, et il faut que tu puisses le reconnaître. » Donc il a brisé l'obstacle de la communication, finalement elle a compris, et puis troisièmement il brise l'obstacle de la culpabilité. Parce qu'il va lui dire, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens. Et la femme va répondre, je n'ai pas de mari. Et là, Jésus va lui dire, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, etc. Qu'est-ce qui fait Jésus en fait Jésus, il parle, il communique dans son langage, il brise les préjugés, ils sont en situation de confiance. Et au lieu de continuer son discours, j'ai envie de dire, au lieu de continuer son témoignage, son impact, en appuyant sur, sur la culpabilité, il y a toutes sortes de religions hein, dans lesquelles on peut adhérer parce que ça fonctionne par la culpabilité, parce que ça fonctionne par la peur, parce que ça fonctionne par euh, toutes sortes de, j'ai envie de dire, même euh, d'influences qui peuvent euh, nous permettre de, de, de croire qu'on est dans le droit chemin. Mais en fait, on se rend compte que ah non, ce qui me pousse, c'est la peur, ce qui me pousse, c'est la culpabilité. Jésus, il vient avec la grâce. Il lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Jésus l'encourage en fait sur sa déclaration. Il dit, waouh, je t'aime bien toi. Toi, « Tu commences à confesser déjà ta vie, tu commences à déclarer ce que tu vis, euh, j'aime ça. » Il l'encourage cette femme, en fait, dans sa confession, il ne la juge pas, il ne con condamne pas sa vie. Puis ensuite, une fois qu'il est venu avec la grâce, il vient avec la vérité. Il dit « Mais voilà, c'est super ce que tu as dit, mais je connais ta vie. Je sais que tu as cinq maris, je sais que ça s'est mal passé, je sais que du coup... » Avec les cinq, tu as divorcé, et puis tu as perdu l'espoir, même en homme, et puis l'homme avec lequel tu es actuellement, euh, vous n'êtes pas marié. » Et euh, il commence à lui, à, à, à lui décrire sa vie. Et puis cette femme qui a été premièrement touchée par la grâce, parce que dit « Waouh, enfin un religieux qui, qui me comprend, un religieux qui prend le temps de m'écouter. » Puis elle se dit « Waouh, mais ce gars-là, il est différent, parce qu'il connaît même ma vie, il connaît tout de moi. Il connaît parfaitement ma vie. » Et j'aimerais te dire ce soir que c'est exactement comme ça que Christ... Euh, veut nous toucher et veut te toucher et veut toucher tes amis. Il veut venir par la grâce en déclarant que voilà il y a des choses qui sont vraies dans ta vie, mais il veut venir aussi avec la vérité en disant voilà dans cette dans cette grâce et dans cette vérité je vais te montrer le chemin. ce qu'il en fait il est en train de lui dire tu as tenté de t'abreuver à l'aide des hommes et ça n'a pas fonctionné. Je te propose maintenant de venir t'abreuver à la source à la source d'eau vive. Et puis la femme elle est complètement bouleversée elle se dit waouh quel discours en fait Jésus il a eu le courage de mettre des mots sur sa situation sentimentale. Il n'a pas juste fait le, le, le chrétien, on va dire, mielleux en disant « Oh, mais c'est pas grave, et puis tout ira bien. » Non, il a dit « Ok, c'est bien ce que, tu, ce que tu me dis là. Je vois que tu je vois que es conscient de, te, de ce que tu vis, mais regarde où je vais t'amener. Je vais t'emmener à te libérer peut-être de ça. Je vais t'emmener à, te, à, aller, à aller beaucoup plus loin. » Il a le courage de mettre les mots sur sa situation. Euh, en fait, il est en train de lui dire que ce qu'elle vit, c'est peut-être oh, à ses yeux, aux yeux de la société, aux yeux de tous ceux qui l'entourent, un cas désespéré. Peut-être euh, on vous a déjà dit ça, « oh, Toi, tu es, es vraiment un cas désespéré. » Mais Jésus, il est en train de la regarder, il est en train de discuter avec elle, il dit « Non, aucun cas n'est trop désespéré pour moi. Aucun cas ne sera jamais trop désespéré pour Jésus. » Je pense que tu peux dire à ton voisin, « Aucun cas n'est trop désespéré pour Jésus. » Dis-lui ce soir, il a besoin de l'entendre, je crois. Donc Jésus utilise l'histoire de cette femme non pas pour la condamner, mais au contraire pour la ramener euh, à se rapprocher de Dieu, à se rapprocher de la vraie religion. Et puis euh, après avoir brisé les préjugés, après avoir, euh, euh, après avoir brisé la, la, le, le manque de communication, après avoir brisé la culpabilité peut-être que cette femme elle va avoir, il finit par cette étape-là, briser l'obstacle de la religiosité. Et euh, C'est un bon exemple aussi pour nous. Il va lui dire, enfin elle, elle va poser la question, mais nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est sur l'autre montagne, à Jérusalem. Puis Jésus va lui donner la méthode, j'ai envie de dire, va lui donner la révélation. Jésus va lui dire, crois-moi. Crois-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. En fait, Jésus, depuis qu'il est arrivé, depuis les quelques minutes, peut-être la quinzaine de minutes, il a enfin redonné envie à cette femme de se réconcilier avec sa vie. Il a donné envie à cette femme de, de remettre sa vie en règle, en fait. Cette femme qui était complètement désespérée, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui avait mis la religion de côté, qui avait mis tout, toutes sortes de, de sa famille, ses amis, euh, Jésus lui a redonné de l'espoir. Il lui a redonné envie de mettre sa vie euh, en règle à tel point que, à nouveau, cette femme veut aller adorer Dieu. Généralement, quand vous rencontrez un religieux, c'est ce que Jésus dénonçait, il vous donnait beaucoup de choses, mais surtout pas l'envie de retourner euh, adorer Dieu. Il vous donnait beaucoup de lois, beaucoup de principes, beaucoup de, de condamnations, beaucoup de culpabilité, mais jamais aucun religieux ne vous donnait envie de se rapprocher de Dieu. Tandis que quand Jésus rencontrait les gens... Euh, il les libérait en fait, j'ai envie de dire, de, de, du système religieux et il leur donnait envie de se rapprocher du vrai Dieu. Il a donné envie à cette femme de, de retrouver ce que c'est de d'aller adorer. Et puis donc elle, avec ce, avec ce qu'elle comprend, avec ce qu son historique, a dit :« Alors c'est dans quelle montagne ?» Parce que nous n'est on est samaritains, comme je vous expliquais, on a ce temple ici. Est-ce qu'il faut que du coup, pour me mettre en règle, il faut que j'aille à Jérusalem Comme ça, comme les bons juifs, là-bas, le Dieu, il est, il est, il est meilleur que, que, notre, que notre temple ici. Donc il y avait tout ce questionnement. J'ai envie de, de mettre ma vie en règle. Jésus, comment il faut que je fasse Puis Jésus va lui dire tout simplement, il va lui donner le, le nouveau chemin. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. Il va lui dire, écoute, le seul moyen d'être en relation avec Dieu, c'est par la foi. Il dit, crois-moi, crois-moi, fais-moi confiance, crois-moi, mets ta confiance en ce Fils qui plus tard va donner sa vie pour toi. Mets ta confiance en celui qui a vaincu la mort. Mets ta confiance en celui qui est sur la croix, comme on l'a célébré à Pâques, a ressuscité pour prendre tous nos péchés, pour prendre toute tout, tout ton insatisfaction. Crois-moi, il dit, mais crois-moi, l'heure vient et l'heure elle, elle est venue aujourd'hui puisque Jésus est ressuscité ou ceux qui doivent l'adorer l'adorent en esprit et en vérité pourquoi parce que tout démarre par la foi dans Hébreu 11, ils disent or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent c'est-à-dire que ce soir si vous êtes là c'est qu'au fond de vous, il y a quelque part, il y a de la foi mais j'aimerais vous dire non seulement puisez dans cette foi augmentez votre foi mais croyez aussi que Dieu récompense votre foi on oublie souvent de prêcher que Dieu récompense. Et là, cette femme, elle a été récompensée pour sa foi. Sa foi, elle était au mauvais endroit. Sa foi, comme avec son entendement, avec toutes ses blessures, tout ce a, toute sa vie brisée, elle veut se remettre en règle. Et Jésus lui dit, écoute, crois-moi et tu vas voir que ta foi va être récompensée. » Alors Cette femme commence vraiment à prendre de l'assurance en elle, il y a toute la culpabilité qui s'en va. Il lui dit « en esprit, en esprit c'est quoi C'est la nouvelle naissance, c'est recevoir, quand on reçoit Christ, on reçoit cette nouvelle naissance, notre esprit qui peut enfin être en relation euh, avec Dieu, en vérité, c'est-à-dire qu'il faut le faire de tout notre cœur, et puis bien sûr en vérité, c'est-à-dire avec, euh, avec Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie. » Il n'y a aucune autre, tout le, tout le, tout le, toutes les autres religions, pardon, c'est justement, c'est de la religion. Mais celui qui se confie en Christ, qui s'adresse au Père par Christ, alors il est sûr et certain que sa foi sera récompensée. Donc l'adoration ne va plus, plus juste être un rite, comme c'était à l'époque, à accomplir au temple, mais l'adoration devient un style de vie. Et l'adoration, ce n'est pas juste le dimanche qu'on vient ici, ce n'est pas juste le temps de louange, où on essaye par tous les moyens euh, de vous faire chanter, des fois, on descend les tonalités. Des fois, on les remonte. Des fois, on traduit des chants. Des fois, on... ça, ça nous aide. Ça nous aide à connecter avec Dieu. Il y a 150 psaumes dans la Bible. Donc, s'il ne fallait pas chanter, bah, je pense que les 150 psaumes, ils ne seraient pas dans la Bible. Donc, ça, c'est un bon moyen d'être en adoration. Mais l'adoration, c'est tous les jours. C'est dans mon langage. C'est dans mon comportement. C'est dans la façon dont je vais répondre peut-être à l'injustice. C'est dans la façon où je vais répondre dans, dans, dans l'épreuve, ma patience. L'adoration, c'est un style de vie. Puis là, il y a une citation qui est, qui est vraiment intéressante sur l'adoration. « Si vous adorez l'argent et les biens matériels, si c'est d'eux que vous tirez le sens de votre vie, vous n'en aurez jamais assez. Si vous adorez votre corps, votre beauté, votre capacité de séduction, vous vous sentirez toujours laid. Adorez le pouvoir et vous finirez par vous sentir faible et apeuré. Vous aurez besoin d'encore plus de pouvoir sur les autres pour devenir insensible à vos propres peurs. Adorez votre intellect, considérez-vous comme futé et vous finirez par vous sentir stupide dans la peau d'imposteur, toujours sur le point d'être découvert. Votre âme, l'âme de l'homme a besoin d'être désaltérée. Et elle le fait par l'adoration. Quoi que vous fassiez tous les jours, votre âme adore. Et Jésus est venu sur terre pour montrer le bon chemin, pour que l'âme elle adore au bon endroit, pour qu'elle soit satisfaite. Cette femme, son adoration, on pourrait dire qu'elle était portée sur son besoin sentimental d'être absolument, de réussir absolument sa vie euh, de couple. Et puis premier mariage, premier divorce, deuxième mariage, deuxième divorce, troisième mariage, troisième, mariage, troisième divorce, quatrième mariage, quatrième divorce, cinq. Au bout d'un moment, son âme était complètement épuisée, complètement insatisfaite de la vie. Mais cette femme va choisir de croire en Jésus. Vas-y, waouh. Là, je crois que j'ai enfin rencontré Dieu. « J'ai enfin rencontré celui qui va me restaurer de l'intérieur. » Et alors après, l'extérieur, bien sûr, va être transformé. La transformation, d'ailleurs, de cette femme est immédiate parce qu'elle part dans toute la ville témoigner de sa rencontre avec Jésus. Elle n'a plus honte de son identité, alors qu'avant, elle venait à midi pour se cacher, pour puiser de l'eau, pour que personne ne la voit. Là, elle va courir, comme on l'a lu dans le texte, pour dire à tout le monde, « Quelqu'un, euh, j'ai rencontré Christ, certainement le Messie, celui qui vient pour nous, pour nous sauver. » Elle n'a plus honte de qui elle est, ni une femme, ni en tant que Samaritaine. Elle a trouvé l'eau vive, Jésus, qui a satisfait et qui seul peut satisfaire son être intérieur. Pourquoi Parce qu'elle le rencontre enfin personnellement en, en mettant sa foi en lui, en mettant sa foi en Christ. Et tout le village d'ailleurs est tellement impacté par le témoignage justement de cette femme que Jésus, dans ce village où il était détesté où aucun juif pouvait même séjourner, les Samaritains vont lui demander de rester deux jours pour deux jours de conférence. Et puis pendant deux jours, Jésus va les enseigner, va leur parler de l'amour du Père. Etc. Donc ce soir, ça, ça nous inspire ce que Christ a fait. Parce que quand Christ témoigne, il brise les obstacles. Il brise les obstacles des préjugés. Il peut parler à tout le monde, peu importe la race, peu importe le parcours, peu importe euh, l'état spirituel, peu importe l'état moral. Il brise l'obstacle de la communication, c'est-à-dire qu'il parle dans le langage. Il n'a pas commencé à lui parler de, de toutes sortes de choses qu'elle n'aurait jamais pu comprendre. Il a parlé de l'eau. Il dit Écoute, tu es venu puiser de l'eau, tu as bien fait, parce que moi je, moi, je te donne de l'eau vive, et cette eau-là, elle peut satisfaire ton corps, l'eau naturelle, mais l'eau vive, elle va satisfaire ton, satisfaire ton âme pour l'éternité. Donc au bout d'un moment, la femme elle dit Waouh, mais je, je comprends enfin la religion, je comprends ce que ce, ce que ce pasteur est en train de me dire. Et euh, elle, il brise l'obstacle de la culpabilité, et il brise l'obstacle de la religiosité, qui est un des obstacles. Les, Enfin, ils sont tous durs à briser, j'ai envie de dire, mais suivant nos saisons de vie, on passe tous par ces, un petit peu par ces obstacles. On, on a peur de Dieu, donc on a des préjugés sur Dieu. Euh, on, on a du mal à communiquer avec Dieu. Parce on se dit, mais comment faut que je te prie Est-ce qu'il faut que je te chante Est-ce qu'il faut que je m'adresse à Jésus Est-ce qu'il faut que je parle par le Saint-Esprit Est-ce qu'il faut que je me mette à genoux Est-ce qu'il faut que je me mette debout Est-ce qu'il faut que je fasse le matin Est-ce qu'il faut que je fasse le soir Il y a tout, toutes sortes de choses sur la communication avec Dieu. Jésus dit, oh, stop Parle-moi avec ton cœur. Adresse-toi à moi quand tu veux. Moi, je suis toujours là. Adresse-toi à moi quand tu veux, il n'y a pas un style de communication, moi je m'adapte à toi. Je connais tous les langages de la terre, d'ailleurs je connais ta vie par cœur, donc euh, euh, tu peux venir avec assurance. Et puis la culpabilité, dire Seigneur mais regarde euh, comment je peux être digne de devenir chrétien, ou comment en tant que chrétien je peux continuer d'être digne, regarde ce que j'ai fait, regarde ce qui est arrivé dans ma vie, et puis regarde ce que j'ai encore à régler. Ouh, Jésus te dit souffle, Dis à ton voisin ce soir, souffle. Souffle parce que Jésus te dit « mais viens dans ma présence, viens dans ma présence et crois-moi, crois-moi que quand tu vas t'approcher de moi, moi toute ta culpabilité, tout ce qui t'a toujours retenu de rencontrer Dieu, moi j'ai assez souffert sur la croix, j'ai assez souffert pour prendre tes péchés, arrête de t'infliger ça, arrête, stop, viens, viens dans ma présence, viens avec moi, parle dans le langage que tu veux et tu vas voir ». Et puis après, c'est l'instinct humain. « Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je prie trois fois par jour Est-ce qu'il faut que j'aille au Temple à Beaune Est-ce qu'il faut que j'aille à Chenow Est-ce qu'il faut... » Souffle. Dis encore une fois, souffle. Dis, « Oh, calmos. crois-moi. » Et puis, là où tu trouves ton église, eh ben tu vas y aller, et puis tu vas avoir pris. « Moi, je vais te conduire. » Et puis, comme on a dit la semaine dernière, « Il faut que tu sois rattaché au corps. » mais de corps, c'est moi qui vais t'envoyer dans le bon corps et puis fais-moi confiance et, mais je ne veux pas que tu t'attaches à une église par la religiosité je t'attache à une église parce que c'est le corps et parce qu'on a besoin les uns des autres levons-nous, on va terminer par la prière ce soir nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine pour plus d'informations sur notre église merci de visiter la page facebook église le tabernacle Boone.